1: Agora. You just found it. It's your time. Oi gente. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E, não sou... e o bochecha não está. Não
0: está, é não. verdade. E nós somos
1: do <risos> site vagaspelomundo.com.br e hoje traremos um episódio especial sobre
0: abertura das fronteiras na Europa. Olha aí! Na Europa. Na
1: Europa. É um
0: país da Europa.
1: Mas antes, claro, pedir para você nos seguir em nossas redes sociais, arroba Tudo, acessar o nosso site que é o vagaspelomundo.com.br, né? Também BR. É em BR, conhecido. E seguir a gente no nosso Instagram, ouvir os nossos outros episódios. Chegamos, a ma- passamos, né? De 26 mil ouvintes Isso é muito bom! Uma salva de palmas! Obrigada,
0: pessoal! Obrigado, gente, pela audiência! Queria mandar um beijo pro Ivan Gomes, que foi lá no nosso canal no Youtube, que Ah, tem um vídeo novo sobre a nossa passeio no Porto com a nossa filhinha no sábado foi super legal, se você quer ver cenas bonitas, entra lá no nosso canal no Youtube, tenho certeza que você vai gostar muito, porque é uma cidade apaixonante,
1: é, e nesse vídeo a Amanda não arrotou, graças a Deus gente, olha, eu não sei o que eu faço com ela mais,
0: é verdade, assim, muita gente xingando o Claudinho, né, que o Claudinho é muito ogro, que eu tenho refluxo
1: porra, não pode arrotar (risos) Mas enfim, a gente já passou de 26 mil ouvintes aqui no podcast, fica muito feliz porque estamos no 63º episódio. Isso quer dizer que já gravamos 63 episódios e, modéstia a parte, fizemos um bom trabalho. Porque falamos de tudo e com muita gente legal, inclusive no episódio anterior, falamos como é morar em Barcelona. Entrevistamos um casal super gente boa. Então, se você ainda não teve oportunidade ou esqueceu ou não sabe como ouvir os outros episódios, rola a barrinha do mouse... E vai lá, porque já são 63 episódios com esse. E a gente fica muito feliz, porque toda semana a gente grava um episódio novo. É isso, Amandinha? É verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre a reabertura das fronteiras na Europa. Quer começar?
0: É verdade, é Ah, sim. posso só
1: falar uma coisa antes? Pode. Você que nos ouve, não deixe de participar da nossa super live. Sim, porque todas as sextas-feiras, eu e a Amandinha estaremos ao vivo no YouTube... Ao vivo no YouTube... Ao meio-dia do Brasil, ou seja, se você nos permite, a gente almoça com você, você comendo e a gente falando bobagem, falando coisa séria e trazendo notícias e informações importantes. Lá no nosso canal no YouTube a gente faz a Super Live e aí você deve pensar, sim, mas o que é a Super Live? A Super Live é o momento que você tem de nos patrocinar. Porque é, nós... é uma
0: live, né, Claudinho? Muito legal. Mas que você pode mandar colaborações, né? Por exemplo, mandar comentários, sticker. Dinheiro. E, dinheiro. E aí, assim, se você manda alguma contribuição financeira, o seu comentário fica destacado e a gente vai responder com mais ênfase
1: e, e com emoção. Com mais emoção, é exato. Verdade. E isso é legal, porque você consome esse podcast, por exemplo, que é de graça. Você entra no nosso site, que é de graça. Você. Ah, nos segue em nossas redes sociais, que é de graça, e deve pensar, pô, mas que massa, né? Queria contribuir com essa galera, eles produzem um conteúdo tão legal, então a gente deixa o convite para você participar da nossa super live todas as sextas-feiras, ao meio-dia do Brasil, 16 horas aqui de Portugal, 17 horas da Espanha. Três horas na Austrália, não sei que horas que é na Austrália, mas enfim, meio-dia horário de Brasília, a gente tá sempre ao vivo às sextas-feiras, falando uma horinha lá na Super Live, você pode contribuir, tá bom? Ah, quero dar 500 euros por vagas pelo mundo. Tá bom, a gente aceita, vai fazer o quê? Então é isso, deixei o convite, agora a Mandinha vai falar, porque ela tá soprando café.
0: É, coloque um pouquinho de açúcar pra mim, ah, por
1: favor. Pronto. Não, deixa que eu tomei pra ti.
0: <risos> então, pessoal, é, eu queria falar um pouquinho sobre a abertura das fronteiras em Portugal, né? E o que, que tá acontecendo por aqui? Muita gente tá me perguntando isso, mandando mensagens privadas no Instagram. Então eu quero responder pra todo mundo aqui.
1: Estão mandando nudes?
0: Nudes não, mas nudes. assim, às vezes tem alguns comentários públicos dizendo que eu sou bonita no YouTube, ah, né? Não, mas Obrigada.
1: Problema.
0: Assim. Não tô... é
1: uma da foto da piroca, daí é foda. <risos>
0: obrigada, gente, obrigada. O
1: quê? Com Olha, a foto
0: da piroca? Não. <risos> ah, pelo, pelo elogio. Pelo elogio, obrigada.
1: Ah, ah p- tá p-
0: Apesar de que no último vídeo eu tô com uma cara de cansada, nossa senhora, que a nossa filhinha tá dando um baile na gente pra dormir. Mas
1: vamos lá. <risos> Conta essa noite, então, Você tem coragem. Meu
0: Deus, ela tá no desfraude, sabe, pessoal? Então, a noite, no desfraude noturno, e aí tá difícil, porque... Primeiro foi a asma, né? Aí bombinha, e rinite. Não, primeiro ela parou de fumar,
1: né? Ela tava fumando muito, a gente mudou a marca do cigarro, tava dando tosse. E é, então, esse processo de adaptação. Agora largou a bebida. Então, assim, a menina vai se adaptando. Mas é isso, a gente tá mais cansado. Porque
0: ela tem três aninhos e agora é o desfralde noturno. Então, a gente tá acordando ela à noite pra fazer xixi e tal. A gente? É, o Claudinho colocou o celular dele pra despertar, mas eu, eu levei uma vez no banheiro,
1: né? Isso, eu botei oito vezes, levantou uma, tá bom. É. Ah, boa.
0: Mas aos poucos ela vai aprender.
1: Bom, mas tu tava falando sobre a questão da reabertura das fronteiras na Europa, que está deixando as pessoas ansiosas.
0: É verdade. Muita gente tem me perguntado, né? Mandado e-mails também no nosso e-mail do Vagas Pelo Mundo. Arroba
1: gmail.com.
0: É, e no contato do site também. Amanda, eu posso entrar na Europa? Como que estão as fronteiras? Eu posso entrar em Portugal? Então, gente, vamos lá. Vamos por etapas. Vamos. né? As fronteiras já estão abertas para quem possui um visto de residente em Portugal ou quem é cidadão europeu,
1: Isso, né? é o que o governo intitulou de viajantes essenciais Isso. Né? São as pessoas que têm cidadania portuguesa ou europeia as pessoas que estão, por exemplo, viajando por motivos de saúde, as pessoas que são diplomatas ou uhum. que trabalham para a presidência da república, por exemplo
0: uhum. É... E familiares, né, de primeiro grau, né, não pode ser primo, tio, isso não não pode.
1: E sogra não é parente, né, gente, só pra lembrar.
0: Então, assim, filhos menores de 21 anos, dependentes dos pais, né, menores de 21 anos, né, podem vir, sim. Marido, esposa, pais, 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 pai e mãe, então você pode fazer uma carta convite, se você tem um visto... Né, em Portugal ou na Europa, se você, por exemplo, eu recebi um e-mail me pedindo, me, dois e-mails, né? Na verdade, agora, essa semana, perguntando sobre assim, um caso específico, por exemplo, a filha vai fazer é, medicina na Itália, a família toda vai poder vir junto? Hum. Eles já têm cidadania, só a mãe não tem. Eu respondi que sim, ela vai poder. Porque Exato, eles têm um motivo. é o primeiro
1: grau também da menina. Ele, é, ele
0: é o primeiro grau da menina. Eles têm um motivo. Ela tem uma carta de aceitação da universidade. Uhum. Ela vai começar a estudar. né? Então, você vai poder entrar. Quem tem um motivo de trabalho, conseguiu um contrato de trabalho, já um visto. Quem tem uma carta de aceitação da universidade, vai fazer um intercâmbio... Sim, já pode entrar.
1: Por isso, uma coisa também, só aproveitar para dizer, complementar isso que a Mandinha está falando, que é se você está pensando em viajar e está preocupado preocupado com essa questão da abertura das fronteiras, chegou o momento de ativar a pastinha. É verdade. Então, assim, coloca na pastinha da viagem documentos que comprovem a necessidade da viagem. Então, por exemplo, no caso dessa senhora aí, que a filha vai fazer medicina na Itália, você tem que trazer todos os documentos, de preferência em italiano, de preferência em inglês, né? Uhum. Porque o mundo fala inglês e se você vai pra Itália, eles falam italiano. Então, se você for é em Portugal, tem que estar em inglês e português. É sempre na língua do país que você vai e inglês. Por quê? Para facilitar a vida do oficial de imigração, né? Aquela famosa empatia. Se colocar no lugar da pessoa que vai receber aquele monte de papel, olhando um monte de gente estranha, viajando durante a pandemia e o cara vai perguntar, vocês estão vindo aqui para fazer o que E aí, então, é importante tá com todos os documentos em dia, em mãos, não ser aquela bagunça na frente do cara, né? Uhum. Deixar tudo organizadinho. Ah, mas vai viajar, que nem no caso dessa menina. Vem o pai, a mãe, babá babá Cada pessoa que estiver na viagem tem que ter o seu documento. Nada daquilo... Ah, passa ali o papel na fila. Não. Não. Cada um... Até porque em muitos aeroportos tem vários guichês de imigração. E não necessariamente vocês vão passar todos juntos. Então é importante que cada um tenha o famoso pano de bunda.
0: É verdade. Você vai precisar de um comprovante de endereço, né? Onde você vai ficar hospedado no país, né? Na Europa. Você vai precisar ter o comprovante do motivo que você está vindo... né? um seguro de saúde, né? principalmente para os primeiros meses. Por exemplo, se você é cidadão italiano, você vai ter direito a... A saúde pública na Itália, né? Exato. Mas, de repente, pros primeiros dias, até é interessante você ter um seguro privado. De repente, até você fazer seus documentos e tudo isso. É. Além disso, é claro que a maioria dos países está pedindo, né? Isso dizer. Um teste negativo de Covid. Então, todo mundo vai ter que fazer, né? Acima dos dois anos. Bebês, até dois anos não, são, não é obrigatório. Uhum. E você vai precisar apresentar isso pro policial da imigração. Antes disso, Claudinho, eu queria falar também um pouquinho sobre como estão as fronteiras aqui em Portugal, né? Portugal já reabriu a fronteira fronteira terrestre com a Espanha, né? Nós vivemos a 75 quilômetros da Espanha aqui no norte de Portugal, as fronteiras já reabriram, estavam fechadas desde janeiro. Uhum. Só podiam passar pessoas que trabalhassem, né?
1: Foi dia 15 de janeiro, né? 14, é, 15,
0: né? Nas fronteiras, né? Então, o único, único caso, né? Para turismo estava completamente fechado. E aqui em Portugal acabou né, o estado de emergência na sexta-feira, dia 30 de abril. Então, e nós entramos ontem, né? No dia 3 de maio, na última fase do desconfinamento aqui em Portugal. O que isso significa? Significa que os números estão mais baixos.
1: Graças a Deus. Graças
0: a Deus. Semana passada nós tivemos dias sem nenhuma morte por Covid.
1: Depois de muitos meses.
0: Depois de muitos meses, né? A vacinação ainda está um pouco lenta aqui, né? Em Portugal. 9% 9 da população está vacinada por completo, né? Mas a União Europeia já pretende reabrir as fronteiras para o turismo... No verão, né,
1: Claudinho? Exato. O problema é o seguinte, né? Com essa crise pandêmica, ó, que bonito. Uhum. É, a, a, imagina, gente. Assim, ó, a gente tá falando, a gente até falou isso no, no episódio anterior sobre morar em Barcelona, da questão do turismo nas cidades. A gente está, vamos falar aqui de Portugal, que é onde a gente vive. A gente mora em Braga, que é no norte de Portugal, há sete, desde 2014. Bom, Portugal recebe, em média, por ano, né? pelo menos recebeu em 2019, 27 milhões de turistas. Isso num país que tem 10 milhões de habitantes. Ou seja, seria o equivalente ao Brasil receber 650 milhões de turistas. Vocês imaginem isso. É, a Espanha, por exemplo, que é o segundo país mais visitado do mundo, uhum. recebe, em média, 80 milhões de turistas todos os anos. Isso é muita gente. Então, a gente está falando de uma economia, né? em Portugal, por exemplo, de cada 5 euros do PIB português, do Produto Interno Bruto, um euro vem do turismo. Ou seja, é uma atividade essencial para o país. E claro que em algumas regiões, como é o caso da região sul, né? região do Algarve, em que vive praticamente, depende 100% do turismo, e a gente teve essa quebra no último ano de 100%. Né? Na TV fala 97% de quebra, mas a vida real é que muita gente que trabalhava com turismo quebrou. Porque parou a chegada de pessoas, né? Pandemia fecha a fronteira, não sei o que, não sei o que lá. O que, que acontece? De maneira geral, e agora, né? depois de um ano fechado, a Comissão Europeia, junto com a União Europeia, é, tá precisando de dinheiro. Uhum. E então eles estão reabrindo as fronteiras e estão fazendo essas, é, esses informes, esses comunicados de é, desenvolvimento de regras também e como que eles vão fazer esse controle, porque precisa reabrir, precisa ganhar dinheiro e está chegando o verão.
0: É verdade, então a União Europeia já anunciou, né, anunciou ontem, né, dia 3 de maio, que vai flexibilizar as restrições das visitas para os 27 países membros da União Europeia, né, isso não inclui a Inglaterra, tá, gente? A Inglaterra saiu da União Europeia, Exato. não faz mais parte.
1: Desde 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido não está mais na União Europeia. É, e
0: vai poder entrar na União Europeia quem já estiver vacinado ou quem tiver o, o teste negativo do Covid. Mas quem estiver vacinado vai ter mais vantagens, né, Claudinho? Isso.
1: É só para completar isso que tu falou do teste. É, alguns países pedem, exigem o teste realizado né por quem está viajando em até 48 horas antes do desembarque então por exemplo hoje é, vamos dizer que é terça né? vamos dizer que fosse terça mas a pessoa está ouvindo isso no futuro é outro dia que ela está ouvindo então você tem que contar 48 horas do desembarque então se você vai fazer uma viagem para europa e comprou por milhas, por exemplo, vai fazer 36 escalas, tenha cuidado, porque em alguns países exigem 48 horas do, do exame de PCR negativo uhum. para poder viajar. Então, dependendo do te- tempo de escala, pode vencer essas, essas 48 horas. Outros países exigem 72 horas. Então, assim, uma dica que a gente pode dar, eu acho, né, Mandinha? É que você procure informações específicas do país de destino. Então, por exemplo... Hoje eu achei essa informação super interessante no site da Ryanair. Ryanair, para quem não conhece, é uma companhia aérea de baixo custo, low cost aqui da Europa. E eles, é, no site deles, quando você acessa, Ryanair.com, Ryanair com W, H-R, com W não, com Y, R-Y-A-N-A-I-R, R-Y-A-N-A-I-R. Ryanair Ponto com, você vai entrar lá no site, tem um aviso e bota assim, para onde posso viajar e coloca as restrições de cada país, como é que está funcionando, porque cada país tem regras específicas. E aí, inclusive, eles deixam um link da documentação de viagem necessária para cada país. <risos> pra, por exemplo, o um exemplo que a Mandinha deu da Itália, dessa senhora da medicina aí, que a filha vai fazer medicina, é, cada região tem a sua regra. Então, por exemplo, para passageiros com voo de Puglia, É, É, da Toscana, da Sicília, da Sardenha, de Nápoles, enfim, cada lugar tem, cada região tem a sua regra e no site você vai poder encontrar e aí, claro, ter atenção a esse período do teste que a Mandinha estava falando. E
0: também é importante dizer, né, pessoal, que assim, as regras, elas mudam constantemente, então assim, nesse momento... Pra entrada em Portugal, é preciso fazer a quarentena de 14 dias, né? No seu domicílio, se você mora em Portugal, ou na casa do seu parente. Exato. Ou então, num local designado pelo governo, né? Então, assim, é, para Inglaterra, para Irlanda, eles estão é, designando hotéis Exato. aprovados pelo governo. Ou então, se você mora na Irlanda, você pode ir para sua casa, mas você vai precisar fazer quarentena.
1: É, aqui no caso de Portugal, você tem que acessar o site do CEF e preencher um documento online... Que é um formulário dizendo onde. Qual o seu nome completo, todos os seus documentos, onde você vai ficar e os telefones de contato seu e das pessoas da casa onde você vai ficar, porque o governo. E a DGS, que é a Direção-Geral de Saúde, vai fazer esse controle da quarentena de 14 dias hoje em Portugal. Porém, a Mandia falou, no começo do podcast, que essa determinação foi feita no dia 30 de abril. Daqui duas semanas, ou seja, dia 14 ou 15 de maio... Tem nova reunião. Tem nova reunião do Conselho de Ministros. E aí, sim, define se vai apertar mais, se flexibilizar, se a quarentena é de 14 ou 10 ou 8 dias. Se, por exemplo, a Irlanda fez isso... No começo, exigia quarentena de 14 dias, depois passou para 10, depois passou para 8 e exigia dois exames. Quando uhum. você chegava e, e depois do, do, do sétimo dia, uhum. fazia de novo, se não, te de, é, não detectasse, estava liberado. Então, isso é importante que a Mandinha está falando. Acho é. que hoje é o podcast mais sério que a gente está fazendo.
0: É, outra questão importante é que, assim, a União Europeia ela só vai aprovar as pessoas vacinadas com as vacinas da Pfizer... Da AstraZeneca, né, Claudinho? Isso, da
1: Moderna e da Johnson Johnson.
0: É. Então, assim, é, a Coronavac não está aprovada Por pela União enquanto. Europeia, né? Nem a vacina da Rússia. Então, você precisa...
1: Scutnik, sim.
0: Né, você tem que avaliar isso é, antes de viajar, né? E fazer, de repente, o teste novamente. Porque, assim, além disso, né? Porque Você não vai estar tá com, tipo, o um passaporte de vacina ainda, né? Porque Exato. A, a União Europeia está organizando um passaporte de vacina... Mas ainda não tá em funcionamento. Aliás, vai ser a
1: Suíça que tá puxando essa corda aí. (risos) Que não faz parte da União Europeia. né, Cada
0: país tá determinando como que vai fiscalizar essa entrada dos turistas, né? Outra informação importante, Claudinho, é que a Grécia tá esperando já os turistas agora a partir de maio. Hum, né? A Albânia também, que nós escrevemos uma matéria no site. A França
1: a partir de junho, dia 9, se eu não me engano.
0: Então, assim... Uh, alguns países ainda estão, por exemplo, em lockdown. Por exemplo, a Alemanha uhum. cancelou ontem a Oktoberfest desse ano. Vemos de o um furo, hein? É verdade. Uma das primeiras matérias publicadas, né, em português, foi do nosso no site, Vagas pelo, pelo Mundo. Mundo. Inclusive, vários amigos que são fãs da Oktoberfest, que frequentam a festa anualmente, nos disseram: Nossa, fiquei sabendo por vocês, em primeira mão.
1: Aliás, de dizer que depois que a gente publicou a matéria em português, outros portais, que eu não vou citar o nome, também, coincidentemente, uhum. em 31 minutos ou uma hora depois da gente, também publicaram a mesma notícia em português. Uhum. <risos> o que é muito bom, e eu fico é, muito é verdade.
0: feliz. E assim, a Grécia é um dos países que tá muito ansioso, né? Tá muito.
1: Depende muito do tá turismo. Tá esperando
0: né? muito os turistas, por quê? Porque vive do turismo, uhum. né? A Itália também tem muitas regiões que vivem do turismo. O então... Arquimedes
1: está lá ansioso. é o russo, <risos> o, o grego, né?
0: É, então, assim, Santorini, Mykonos, todas aquelas ilhas gregas dependem muito do turismo, né? Praticamente não tem moradores, né? É só não. quem realmente trabalha ali nos hotéis, restaurantes, né? E vive muito do turismo. Né? É, o
1: sul que eu falei da região sul aqui de Portugal, né? É. O Algarve também, que é uma região extremamente turística, pouco industrializada e que depende... Muito ou quase 100% dos turistas, e nesse caso aqui do Algarve, especialmente dos turistas do Reino Unido. Uhum. Então era uma, uma, como é que é o nome? Queda de braço, né? Um ano aí de queda de braço entre os governos. É, ainda coincidiu com essa saída do Reino Unido da União Europeia, com esse processo de pandemia, e foi uma loucura. Mas é, é importante que é, há muitos países, inclusive, estão fazendo campanhas, né? Pagando para turistas que querem visitar os que querem ou que pretendem visitar os seus países Malta, por exemplo, está fazendo isso Né, a gente até publicou uma matéria no nosso site uhum. em que Malta vai pagar os turistas é, que visitem a ilha no próximo verão é um projeto do Ministério do Turismo uhum. e eles, eu acho que chega a 200, 200 euros, euros.
0: 200 euros. É, e
1: dependendo do tipo de hotel que você vai ficar quanto tempo você vai quantas ficar quantas
0: estrelas, e tal. é verdade muito legal, né? E assim, pra quem não sabe, Malta fica embaixo da Itália. É um país com praias belíssimas, né? Praias paradisíacas, muita história. Uma a água incrível. é gelada?
1: É gelada, mas o país é lindo.
0: É, assim, é um pouco mais quente, né? Do que, do que Portugal, do que vários países, né? Mas é. É, você tem que ter um pouquinho de sorte. Mas é um país lindíssimo pra é visitar.
1: Eu não, eu não, a gente ainda não Ainda ir, não né? conhece,
0: não. Mas a gente quer mas ir, né? A gente né? quer muito ir pra Malta.
1: Capital de Malta.
0: Eita. Olha aí A galera Valeta
1: Va- Olha aí
0: É? Não sei Valeta?
1: Não sei Eu, eu fiz só pra galera também Que tá se escutando <risos> Também não sabe Eu também não sei
0: Eu sei que tem muitas escolas de inglês em Malta né? e... ah, Acertou Acertei. Valeta Aí. A Pergunta que vale um milhão Devia Viu? ser Viu? Viu? Acertei
1: Então aí quando você visita a capital de Malta Você pode dizer ah, Hoje eu vou beber até cair na valeta <risos> tudo É
0: verdade mas assim, a gente tá muito feliz com essas notícias todas. É verdade. Tem, todas essas informações estão no nosso site, né? No Vagas Pelo Mundo. Você pode ir lá conferir, compartilhar com seus amigos também, compartilhar nas suas redes sociais e dizer, ó, oh, quem tá pensando em morar na Europa ou quem tá pensando em visitar a Europa, realmente vai abrir. Vão ter algumas restrições, alguns controles, né? Claro. Uhum. Mas já vai ser possível viajar. Porque, assim, o que eu tenho percebido é que muita gente, muitos brasileiros estão indo para o México porque podem ir, né? Porque Exato. tá abertas as fronteiras. Com aquela necessidade, realmente, de viajar, de ter uma... Né? Sair um pouco, né? Porque, Sim. assim, foi um ano muito pesado, né? Muito Aliás, difícil.
1: Teve, eu vi uma, uma, uma notícia que está rolando ontem, não está no nosso site, mas eu, por acaso, vi. É que está rolando o turismo da vacina já do México para os Estados Unidos. Uhum. Porque muitos milionários né estão... É, viajando para o México e depois indo para os Estados Unidos para tomar a sua dose de vacina.
0: Uhum, é verdade. Além disso, né, o Alasca também vai... Prometeu, né? Prometeu que vai vacinar os viajantes, os visitantes, inclusive de fora, né? Não ah, só... sim, sim.
1: Se quem visitar o estado americano do Alasca Alaska... vai receber a vacina caso queira. É verdade. Né? No aeroporto, quiser, no aeroporto já está sobrando vacina. Os caras estão, é, tão... Mas é verdade mesmo. Eles estão com um excesso um excedente de vacinas no estado e aí reservaram uma parte para turistas que queiram se vacinar. Que legal. E se não quiserem, não puderem tomar a segunda dose, a primeira podem tomar. Que legal. Legal, né?
0: É, Aqui em Portugal, eu quero contar para vocês um pouquinho como é que estão, né? Como é que estão as notícias é, a respeito disso? É, em Portugal Foram administradas 3.485.000 doses, né? Então, 25% da população já recebeu a primeira dose da vacina. Ainda está um pouco no ritmo lento. Apenas 9% da população foi vacinada completamente, né? Ainda a idade aqui, ela foi... Primeiro foram por categorias, né? Primeiro, Alguns
1: países foram por profissão.
0: É, os profissionais da saúde aqui primeiro. Agora está na fase dos bombeiros... E aí, assim, começou de cima pra baixo dos idosos, né? De cento e poucos anos, noventa é. e poucos anos. Quase
1: me afoguei aqui.
0: Porque, assim, no Brasil tem essa vantagem. Acho que no Brasil a vacinação tá rápida. Porque a gente também... A nossa média ali de expectativa de vida é 76 anos. É, não por tem ali. tanto,
1: velho. É, aqui, aqui em Portugal... Ó...
0: Assim, aqui, aqui em Portugal. Foi
1: Portugal que fundou os velhos, não existia velho Aqui em Portugal. Aí Portugal eles, inaugurou Quando uma pessoa os tem
0: 70 anos, eles chamam de menina. Né? Eles, pra eles é, é, nada. É, é. Meu Deus. então foi nada. É, nós sabemos de uma senhora que tem 93 anos, né? E o nosso senhorio, o dono do apartamento, falou: Não, mas ainda é nova, 93 anos. Ah, menina. Tá, tá bem ainda. Ah, que graça.
1: <risos> Não viu aquela veinha da Espanha? Ela pergunta,
0: ela pergunta a cada cinco
1: minutos quem é você, né? É, ela tá com Alzheimer, tadinha. Ela tá igual a Dori lá. A, a, a Dori. do a Dori? Dori. Dori. Dori do Nemo, né? Do Nemo, é. É, Lemo, Semo, é, tadinha. Não, mas não é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer tu viu da veinha da <risos> Espanha? é meu nome é Ana. Tadinha. Tadinha. O, o veinha da Espanha, que tem 130 anos e pegou o Covid já duas vezes, a veinha, pegou a gripe espanhola. Caiu dois raios na cabeça da velha Não, mentira. Isso eu não sei. Mas a veinha tá firme e forte. Tá toda cagada? Tá. Mas tá aí, ó. Firme. Firme
0: e forte. Aliás,
1: dizem que os primeiros anos da nossa vida e os últimos são muito parecidos, né? A gente usa fralda e não tem dente.
0: É verdade. Mas então, aí Portugal agora vai entrar na, na faixa etária dos... É, dos 60 anos ou mais, né? E depois vai passar a fase das pessoas que têm alguma patologia, né? Tipo, de 50 aos 64 anos vão poder ser vacinadas. As pessoas que têm insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar. É a
1: turma fudida, né?
0: É, quem tem alguma Ufa, doença crônica, né? cardíaca ou pulmonar. Uhum. Então, ainda... Assim, a expectativa é que em maio seja um um mês muito importante aqui na Europa pra vacinação, né? Esse mês agora. Esse mês agora de maio. Por exemplo, Portugal vai receber um milhão de doses de vacina nesse mês. Então...
1: Ah, acho interessante falar aquele negócio que tu viu da distribuição.
0: É, uma coisa que tá acontecendo aqui na Europa é que a União Europeia tá controlando a, do, a, o número de vacinas de acordo com a população, né? Então, por exemplo, assim, a Alemanha é um país muito maior, por exemplo, que, que Portugal, né? A Espanha também, então... Que a Irlanda,
1: por exemplo, Portugal é o dobro da Irlanda. A Irlanda tem 5 milhões, Portugal tem 10 milhões. Exatamente. Aí a Espanha, que é vizinha, tem 45. 45 milhões. Então, o que a União Europeia fez? Eles fizeram a distribuição das doses de vacina por milhão porque senão, imagina, a Irlanda inteira já ia estar vacinada e a Alemanha não ia ter ninguém vacinado, entendeu? É. Então, eles estão tentando administrar desse jeito. Aliás, também, de ressaltar que tiveram alguns problemas com a Pfizer e outras, né, com a AstraZeneca e tal. A
0: Johnson e a Johnson Isso, também.
1: Isso, que estava tá, dando problema nas vacinas, né? Acho que é a da, da AstraZeneca que está dando embolia, enfim. Então, a União Europeia também acima teve... acima
0: de 65 anos,
1: né? Exato. Uhum. Teve que renegociar esses é, a compra né, dessas vacinas... Então, também deu uma atrasada nisso aí. Mas, em comparação com os Estados Unidos e em comparação com o Brasil, a Europa está muito atrasada.
0: Tá. No
1: ritmo de vacinação.
0: É, um dos países que estão mais avançados é Israel, né? Já
1: vacinou todo mundo, acho. É,
0: e as ilhas cheias... Cheis, Seychelles Seychelles Que o Claudinho gosta
1: Eu <risos> é. gosto é. Eu gosto Eu não sei onde é Mas acho legal Mas tu falou que queria morar lá Ah, eu queria porque ninguém sabe onde é É, é tipo feed eles, vai estão sumir. eles estão
0: em primeiro lugar na, na vacinação 68% da vacina Da população já foi vacinada
1: O outro tava no mar tomando banho <risos> Muito bom Mas é um piadista é Mas é um gozador <risos> É verdade. É. Aliás, a gente escreveu no nosso site também as companhias aéreas mais seguras para voar durante a pandemia.
0: É verdade. Foi feita uma, uma pesquisa muito interessante sobre isso. Que...
1: E a Latam não tá, olha só. Que <risos> surpresa, nenhuma brasileira, hein? né? <risos> que surpresa! Não, mas não foi isso. É, porque até a, a a que mais a mais segura é a Air Baltic que é. voa nos na região dos Balkans uhum. e que é a região da Albânia, inclusive. Uhum. Mas é a mais segura para voar e mais das conhecidas assim mundiais, né? A gente pode falar da TAP, que ganhou 4 estrelas de 5. Quem fez a pesquisa foi a Skytrax, que é uma empresa, uma assessoria, né, que cuida dessa parte de viagens. E outra importante também foi a Qatar Airways, que também é uma das mais seguras do mundo para viajar. Enfim, tá lá no nosso site vagaspelomundo.com.br.
0: É verdade, então assim, os países que as pessoas já estão mais vacinadas, né, por 100 habitantes, então as ilhas cheis, cheis eu não sei falar esse assim, nome. É, a gente percebeu, seis cheles. Seis Fala, Edredon. <risos> Edredon. Aí, ah, ó. consegui. Israel, em segundo lugar, depois o Butão. No teu. E ninguém sabe onde fica. Depois... Mas todo <risos> mundo tem. Depois, São Marino. Que é a banda. Depois, Maldivas. Ah. Ó, Maldivas. Malta. Malta, né, que nós falamos antes, que é a ilha... Depois
1: eu vou dar a dica pra ver se a galera descobre. Depois de Malta, tu não fala o... Tá bom.
0: <risos> Emirados Árabes. Olha aí, amigos. meu! É, Dubai, né, nos Emirados Árabes. Sabe que eu tô árabes? querendo ir
1: pra lá? Vou abrir uma concessionária de camelo. Só pra
0: ver. <risos> Depois Aruba, né? Tá bem na vacinação. Depois o Reino Unido. Ó. Ó, a ilha de Curaçao.
1: Que a gente escreveu uma matéria sobre nômades digitais.
0: É verdade, que eles estão querendo atrair nômades digitais, que é uma ilha do Caribe paradisíaca.
1: E que leva até o nome de uma bebida, bem conhecida.
0: É, depois Estados Unidos, Bahrein, Chile, Hungria, Catar, Canadá, Uruguai. É um
1: país da Europa!
0: Mônaco, Islândia e Mongólia. Puta vida, Mongólia.
1: Portugal, 32º aqui na lista, né?
0: É. De quando é isso aí? É atualizado. É atualizado. É atualizado, sim. Não, o Brasil não tá na lista, né? Mas, assim, é que o país também é, meu Deus, continental. É que tem que né? É
1: porque aí, ó, pessoas vacinadas por 100 habitantes. Uhum. O Brasil aparece nas primeiras colocações na vacinação por milhão de habitantes. Quando muda a referência por milhão de habitantes, o Brasil é um dos que mais vacinou, assim como os Estados Unidos. Uhum. Tô certo ou tô errado? Que
0: são países... Gigantes, da Europa. né? Europa. Gigantes, é verdade. É
1: verdade. Então é isso. Valeu, então. <risos>
0: Então acabou o assunto, não, tchau, não tchau, pessoal. Não, não acabou não, tem assunto pra
1: caramba aí. Bota aí, eu tô só sacaneando.
0: Boa tarde, tudo de bom. <risos> Olhem,
1: passar bem, viu?
0: Fiquem com Deus. É,
1: um grande abraço. Não, mentira, a gente não tá se despedindo. Não, não, além não, não.
0: disso, né, aqui em Portugal, eu queria falar um pouquinho sobre as fases do desconfinamento, né? Muito bem. Então, assim, os casamentos já podem ser realizados de novo, Claudinho. Êêê, viva! Eu
1: não vou aplaudir isso aí. Uma bárbara eu acho que tinha que ficar proibido esse negócio de casamento. Pra
0: quê casar? Inclusive, nós completamos 10 anos... Anos de casados, na última sexta-feira, dia 30 de abril. Olha lá, meu Deus. Então os casamentos bati... e.
1: Casamento,
0: casamentos e batizados já podem ser feitos aqui em Portugal, né? E outras celebrações, mas com o um limite de 50% de lotação máxima do espaço. Inclusive, já sei de lugares que foram é, multados pela polícia. Que eu acho
1: uma sacanagem. Eu também acho. Mas tudo bem.
0: É, aniversário, de, aniversário de criança, foram lá e pá, fecharam o estabelecimento.
1: Eu acho sacanagem.
0: Complicado, né? Além disso, né, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, aqui de Portugal, ele pediu... Ele tomou
1: ele... a vacina já em 2017, tão velho que ele é. É, ele tem, a pe... ele
0: tem a pele até de... Ele é torradinho do sol. É, não é enrugada, é plastificada, de tanto sol, né, que ele pega, né? É. Porque ele nada todo dia no mar de cascais. E tira selfies. E aí... É o Marcelo.
1: Aqui é conhecido por Marcelo Selfie, o Marcel. É. Marcel.
0: Ele anda sem segurança,
1: tudo, ele é todo... Sem cueca e sem camisa né? <risos> ah, só pode
0: informar. E, e aí ele pediu que as empresas continuassem com o um trabalho remoto, né? O teletrabalho, que eles chamam aqui em Portugal, até o final do ano, as empresas que puderem fazer isso, né? Então, vamos ver como é que vai ser na prática. Mas a gente já percebe, assim, um movimento muito maior de carros, né? Porque todas as escolas já voltaram, as universidades. Então, o trânsito já tá muito mais intenso.
1: É, a gente também não tá falando só de, nesse caso, sim, a gente tá falando de Portugal, mas acho interessante trazer a questão da Alemanha. A Alemanha fechou,
0: né? As escolas e as refechou, creches. Refechou,
1: porque reabriu e refechou, né? Então, é. refechou, não, fechou novamente as escolas e creches, é, por conta do aumento no número de infecções por, da Covid-19, e, assim, em tese, a Alemanha é os Estados Unidos da Europa, né? Eles que mandam prender, mandam soltar, porque é a economia mais forte do continente. Então, em tese, tudo que acontece lá depois se reflete em outros países. Tomara que eu esteja muito errado dessa vez.
0: É que, assim, na verdade, depende muito da consciência da população, né? Então, assim, hum, por exemplo, depende, é. grandes cidades, né metrópoles, você vai ter muito mais dificuldade de conter a pandemia por conta dos transportes públicos, metrô, muita gente... Mas daí não é culpa do
1: povo que não tem metrô suficiente? Não, é culpa, né? não,
0: não, mas, é por exemplo, nas cidades menores... Os países menores, você consegue controlar um pouco mais. Portugal é um povo que obedece muito às regras, né? Então, assim, é, o pessoal tá usando máscara ainda. Provavelmente vai ser até o dia 30 de junho ou mais, né? Que vai ser obrigatório o uso de máscara na rua. Então, as pessoas estão bem controladas. As pessoas estão saindo para jantar. Mas, assim, dá pra ver que ainda tá mais fraco o movimento, não tá ah, sim, sim. Não tá tudo bombando, assim, né? As pessoas estão saindo, mas bem conscientes, assim. Você já pode ir pros restaurantes, É, até tá porque os próprios donos de restaurantes
1: né? estão tendo muito cuidado, justamente pra não acontecer essa barbaridade que você falou de ser multado pela polícia. Pra não polícia. ser
0: multado pela polícia, exatamente. Tem que ter distanciamento de dois metros entre as mesas, tem que entrar de máscara. Posso só
1: explicar porque que eu acho uma barbaridade? Pode. Tá, eu vou explicar. Não é politizar, não é nada disso. Mas eu acho uma barbaridade porque, assim, ó... No sábado a gente foi pro Porto passear e conversou lá com o um brasileiro e o João, acho que era o nome dele, no parquinho lá e tal. E ele tava falando que agora, esses dias, teve o carro dele roubado ali em Vila Nova de Gá. Ele morava bem pertinho do teleférico, ali das caves de vinho e teve o carro dele, um dos carros dele, tem dois, um carro roubado. É claro, tem seguro, bibi, mas teve o carro roubado. Sério? Sério. E aí eu te pergunto, será que a polícia que tava multando esse estabelecimento, que você falou, não teve tempo de, de cuidar lá pra não roubar o carro, fechar a fronteira, achar o capô do carro... Entende? Então acho que tem coisas mais importantes, tem outras Vai. urgências do que encher o saco de alguém que está tentando sobreviver. né? Vai. O cara que está há um ano pagando folha, tendo que pagar seus empréstimos, tendo que pagar luz, aluguel aumentando, e a polícia vem encher o saco do cara porque é fácil. né? Mas e aí eu te pergunto, será que eles estão combatendo o tráfico de droga? Será que eles estão apertando na fronteira? Será que o tráfico sexual aqui na Europa e milhões e milhares de crianças que vieram da Síria e de outros países desacompanhados que estão sumindo aqui na Europa... Falam, se estima, assim, mais de 20 mil desaparecidos. Aí tu não vê. Entende? Uhum. Porque é fácil ver o cara ali que tá com o estabelecimentozinho, com a açouguezinho dele aberto, com a lojinha dele aberta. Esse é fácil de multar. É só Ué. essa minha revolta. isso E aí você aplique essa minha revolta em qualquer lugar do mundo. Né? Eu é. acho que o governo tem que... Uma coisa que o governo qualquer governo do mundo pode fazer é parar de nos encher o saco.
0: É, porque assim, né? O, é, pra quem tá aí no Brasil ouvindo o podcast, é, saiba que a crise vai ser... É pra todo mundo, né? O mundo inteiro. Então, assim, Portugal tem mais moradores de rua agora. Muito mais, a gente. Muito viajou mais foi sábado pro Porto, tá, porto tá cheio né? de medido. Muita gente pedindo dinheiro nas ruas. Uhum. Inclusive, hoje, né? Voltou minhas aulas de Pilates. E as minhas amigas portuguesas, né? Minhas senhoras, né? <risos> minhas amigas <risos> portuguesas. Amanda,
1: Amanda baixa a média <risos> pra 70 anos do
0: Pilates. É, elas falaram, assim, que... Realmente, ou a pessoa paga o aluguel ou ela come. Então, assim, tem muita gente sendo despejada. Porque, assim... Perdeu o emprego e não tem direito a subsídio, não tem direito a auxílio. Sim, porque ou não. aqui tem
1: muito recibo verde, que no Brasil são os autônomos também. É, gente, A pessoa autônomo. que depende da, do, de vender meio dia pra comer à noite. Sim. E não tá trabalhando, porque tá tudo fechado. E aí? É,
0: veio até um brasileiro nos pedir dinheiro no sábado, lá no Porto, que trabalhava como cabeleireiro. Então, ele não tinha contrato, né? Ele trabalhava por conta recibo própria. recibo verde, que é recibo esse verde. emissão de, de nota é. fiscal, né? E tava morando nas ruas. né? Tava morando na rua, né? É, tava morando aqui em Portugal um ano e dois dois meses chegou em plena pandemia e né muita gente passando necessidade até inclusive tem programas né da União Europeia para é, ajudar essas pessoas né? voltarem para né, os países
1: vai ter uma matéria no nosso site sobre isso uhum. é, eu tô pesquisando essa mais sobre isso sobre esse assunto para deixar claro e só para trazer isso que a, a situação aqui na Europa Claro, a gente está falando também, para você que está nos ouvindo aí e não mora em nenhum país europeu, né? ou ainda tá, mora no Brasil, enfim, a gente está falando de uma realidade diferente no sentido de violência. Né? Portugal, por exemplo, é o terceiro país mais seguro do mundo. Uhum. Eu posso aqui me dar o luxo de tomar um porra e dormir na rua. Não vai acontecer nada comigo, nada, Sim. absolutamente nada. Mas não quer dizer que a situação... Econômica das pessoas não esteja mais precária nesse último ano, né? Claro. Pessoas que não conseguiram pagar seus carros, tá tendo muito busca e apreensão, tem gente que não tá também... conseguindo pagar aluguel, tem gente sendo despejada, tem muitos BRs, como né, a galera fala, muitos brasileiros que estão tendo que voltar pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás, a gente tá falando de um euro a sete reais. É. Né? Então, assim, tá aqui, muito a vida... caro o custo
0: de vida, né? Não é, é claro.
1: a vida continua né? e as pessoas perderam emprego, então não estão conseguindo ganhar dinheiro. Então, só pra terminar e concluir essa parte mais chatinha e política, e eu acho que um governo bom é o que não nos enche o saco. Então, eu vou ser sempre contrário a uma polícia que vem fechar um estabelecimento, seja ele qual for, independentemente do que está tá acontecendo dentro, porque eu acho que tem outros problemas na frente. Que precisavam ser resolvidos antes de encher o saco do cara que tá com. Enfim, com a lojinha dele. É, uma local.
0: coisa que a gente sempre Minha opinião! Fa- uma coisa. Desculpa, olha aí. Uma, uma coisa que a gente sempre fala é: tenham um senso crítico, né? Leia uma matéria, veja uma informação, mas t- pense um pouquinho atrás, o que está por trás disso tudo, né? Exato. Por exemplo, enquanto em alguns países, não vou citar nomes, já tá tendo eventos com 11 mil pessoas né? Uhum. É, a gente tem... Onde eles
1: falam flango, né? Por é, exemplo.
0: exatamente, comem pomba, né? Na rua, é, eu morcego, coisas nojentas, eles já estão podendo fazer eventos com 11 mil pessoas sem máscara. Sim,
1: enquanto a economia ocidental vai de vento em buraco, eles estão é. crescendo 18%. Então, assim,
0: é, tenha o seu senso crítico um pouquinho mais aguçado, não, não, não consoma tudo de assim, de... não engula tudo, né?
1: Inocentemente. Inocentemente. Né? Eu Pesquise acho assim... um pouquinho, é, né? A minha teoria sobre isso é que o mundo é um grande tabuleiro de war. Lembra aquele é. joguinho e as pessoas com jogando, né? Enfim, uhum. com a gente, nós somos as pecinhas.
0: É verdade. E assim, aqui em Braga, nós tivemos um evento teste, né? Na semana passada, com 400 pessoas, né? Então, assim, as pessoas com distanciamento, com um lugarzinho marcado pra fazer o teste, né? E todo mundo teve que fazer o teste antes de entrar, né? Então, assim, durante teve que usar máscara, né? Manter a distância, tinha marcadinho no lugar onde você podia ficar. Então, assim, é tá reabrindo, mas ainda tem muita coisa para acontecer para a gente também... poder se tocar ainda, né? Se abraçar, se abra... beijar. É até estranho cumprimentar as pessoas, né? Dizendo só balançando a cabeça, né? Nem vendo o rosto, né? Eu direito.
1: eu ia eu ia até complementar isso que eu, olhando essas restrições todas ali que eu olhei no site da Ryanair que cada lugar tem a sua restrição, bibi, babó. Eu acho que a pandemia serviu para aumentar o controle e diminuir as nossas poucas liberdades. Não que antes né éramos pessoas livres mas eu acho que agora a gente é cada vez menos livre, né? Inclusive com essa questão aí que a União Europeia está debatendo sobre a obrigatoriedade da vacina. Na minha opinião, eu acho um absurdo, mas, enfim, né? Cada um pensa de um jeito, é isso que a Mandinha falou. Eu acho que a gente tem que também olhar sempre com um senso mais crítico e perceber que existem algumas... questões políticas, questões globais, questões... Tem muita gente interessada nessa pandemia, né? A gente sabe de muitas pessoas e empresas aqui em Portugal que enriqueceram rapidamente no último ano, por exemplo, estão andando de Lamborghini e que há um ano atrás não imaginavam que isso ia acontecer, né? Então, a gente tem que imaginar que enquanto uns choram, outros vendem lenço e a vida segue, né? Eu só não quero estar chorando, né? E também, nesse momento, não estou muito interessado em ficar vendendo lenço. Porque eu acho que a gente tá passando por um momento de expectativa, de tentativa de voltar a vida ao normal. E acho que isso ainda vai levar um tempinho. Vai. Né? É verdade. Tá tudo muito controladinho, tá tudo muito... Ah, né? Tipo... Eu até comentei no começo, nos nossos podcasts, você ouviu os anteriores. Lembra no ano passado, quando começou a pandemia, que acabou o papel higiênico? Uhum. E tu sabe o motivo? E quando um tossia, dois se cagavam. Então, hoje em dia, esses dias, eu dei um espirro no, no, no shopping... Já, todo mundo já olha atravessado pro cara, entendeu? Amanda é a rainha da rinite. Meu Deus. Ela vai fazer uma camiseta, né? Eu tenho rinite. Porque Nossa. assim, você passa assim, você vai, vai morrer, meu!
0: Vou. Meu Deus. Né? Tem dias que, olha, a crise é feia.
1: Não é fácil.
0: Não é fácil. Não. Domingo mesmo eu cheguei a morrer, tanto espirrar.
1: Nossa senhora. Né? Olha, é 150 espirros num dia. É verdade. Então se você aí é alergologista, puta, agora eu acertei. <risos> trabalha na área de alergia, entra em contato com a gente, a gente <risos> precisa daquele negocinho de passar no nariz, como é que é o nome? Budecort. Budecort, que é um corticoide muito interessante, a mandinha passa e fica 100%.
0: Verdade.
1: Podia ser Budweiser? Também pode ser, se você trabalha na Budweiser e quer mandar latinha pra gente, entra em contato com a gente, vagaspelomundo.com.br. Ou Heineken, né? Ou
0: Heineken,
1: é Ou verdade. Ou Isso, Kaiser, obrigado, tá gente? Valeu mesmo, a gente te <risos> agradece.
0: É, Heineken pode ser, pode ser Amstel, pode ser... Carlsberg Pode ser Carlsberg, que eu gosto bastante. Olha aí, bicho. É verdade. Eita. A Superboc também, Superboc. Um beijo, Superboc. Aliás,
1: se você está ouvindo esse podcast e quer nos patrocinar, por que não? Entre em contato com a gente, pô. A gente falou, já fala para mais de 26 mil pessoas. E tem um público extremamente qualificado. Inclusive como você, que está nos ouvindo agora, nesse momento. É verdade. Está extremamente interessado em morar fora. E por que não? Uma empresa grande aí, ou até as menores... Podem nos patrocinar.
0: É verdade. Aproveite
1: enquanto é barato, porque depois vai ficar caro. <risos> e daí vocês não vão poder dizer que eu não avisei.
0: É verdade. Você pode patrocinar também o nosso site, o Vagas Pelo Mundo. Pode patrocinar os nossos vídeos no YouTube. Né? A nossa super live toda sexta-feira. Tem o Instagram, dia, tem assim. o Telegram. Exatamente. Você
1: pode ir. Não quero dar dinheiro para eles. Você pode assinar a nossa newsletter no nosso site. Uhum. E entrar na nossa rede, no nosso banco de dados semanalmente você recebe a nossa newsletter. A gente não é chato. A gente não é só chato, uma. é só
0: uma. E olha lá. É. E às vezes nem vai, né? Como Exato.
1: Que... <risos> olha o recadinho pra galera aí.
0: <risos> o recla... recadinho de quem tem que enviar a newsletter.
1: <risos> eu sou o robô. É o eu bot. sou o bot que envia. <risos> é verdade. Então é e, isso, E misteriosamente, né? eu não, não sei que não vai o link de cancelar a inscrição. Sacanagem, né? <risos> mas, mas também é, é,
0: mas é tão legal a nossa newsletter que é só as notícias da semana, não tem nem... Nada de, de chato. É, só, é verdade. Só então legais. entra lá no
1: nosso site, não deixe de acessar o nosso site. Tem várias abinhas legais, tem Vagas, Viagem, Amanda Correu Agora, esqueci, se ela deixasse lá esse meu via obrigado. <risos> Vistos e autorizações, dicas de carreira, bolsas de estudo, morar fora. Claro, quem somos? Eu sou o Claudinho.
0: E eu sou a Amanda. E nós
1: somos do site VagasPeloMundo.com.br. Queremos agradecer demais você que nos ouve. Esperamos de coração que o nosso podcast tenha feito o seu dia um pouquinho melhor, que você tenha ficado um pouquinho mais informado, um pouquinho mais crítico ou crítica, e que... Pare de acreditar em tudo que você vê, lê e ouve, porque sempre, existem sempre três verdades. A minha, a da Amandinha e a sua. Aliás, quatro. E é a verdade mesmo, que foi o que aconteceu. Porque cada um sempre conta a sua história, né? É verdade. Então a gente quer agradecer demais a sua audiência. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. A gente fica por aqui esperando você no próximo episódio. Pedir pra você se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Vagas Pelo Mundo. Digita lá na lupinha. Graças a Deus a Amanda tá parando de arrotar, porque assim, ó, nos vi, tá, não é fácil. É.
0: Pra quem quer saber qual que é o vídeo, tá? O o vídeo polêmico é não faça isso em Portugal. Cuidado para não fazer isso em Portugal. Ah, mas
1: teve o do aluguel do carro também, que deu uma bronquite ali, um vento.
0: É, mas esse aí tá...
1: Eu tava ruim, eu fiz depois, eu comi alho, daí tava complicado.
0: É, foi depois do almoço. Mas acho.
1: foi, foi a edição, foi sensacional. O pessoal botou um galo ali depois. É, Aí não legal. aparece o arroto. Fica um galo de Barcelos cantando, é meio bonito.
0: Ficou legal, vai é lá. É verdade. Vai lá e comenta. Comenta. Boa, que e que também você aproveita
1: acha. pra passear com a gente no nosso último vídeo, que foi o passeio no Porto que a gente fez no fim de semana. O dia tava lindo. E tenho certeza que você vai gostar. Mais algum recadinho? É ah, isso. se você tiver moda fitness, ah, eu trabalho com moda fitness. Amanda veste uma roupa fitness.
0: É verdade, com todo prazer.
1: Isso. se quiser mandar aí uma calça legging, porque sabe qual foi a segunda maior invenção do mundo? Calça legging. Exato, a primeira é o ar-condicionado. É o pessoal achando aí, o avião. Que avião? O que seria do avião sem ar-condicionado? Não seria nada. <risos> então, assim, não deixe de acessar o nosso site e falamos demais? Falamos. Então tá bom. Gente, um beijo, boa semana e até o próximo episódio. Tchau! Beijo!